0: Welkom bij de Klaas en Koen Lopen Weg podcast nummer 6. Alweer. Vandaag gaan we het hebben over het Critical Power van Klaas, over Ajax, over een lama lopen. En Klaas heeft een mooi boek meegenomen om een stukje uit voor te lezen ter inspiratie. Ha, Klaas. Hey, Koen. Goed om je weer te zien. Ja. Het voelt als lang geleden eigenlijk. Het voelt als lang geleden. We hebben niet gelopen voor vorige examen. Nee. nee. Maar jij hebt zeker gelopen. Daarover straks meer. Eerst uh, gefeliciteerd met je clubpie. Ajax is kampioen. Van harte.
1: Dankjewel Koen. 35e landskampioenschap. Zoals ook overal inmiddels in de stad te zien is. Met posters. En er hangen zelfs vlaggen. Ja. En uh, het was wel een beetje... Kijk, normaal, je hoopt natuurlijk van een kampioenschap... dat er een soort uh, ontlading is, weet je wel. Dat het tot het laatst spannend is of zo. En dat er dan, in een, zoals in 2011, in één wedstrijd uh, die die ontknoping komt. Maar uh, nu was er vorige week al gewonnen van uh, van AZ... en kon het eigenlijk al niet meer mis. Dus uh, hij zat er een beetje aan te komen. Maar, desondanks, het is toch... Toch leuk dat, hij, uh, dat het uh, gebeurd is. Ja. Dus ik heb, uh, ik heb dat met een, uh, uh, met een uh, paar Ajax-vrienden. heb ik dat zitten kijken. En, uh, en dat was vooral heel gezellig. Ja. Dus we, zijn, we zijn blij.
0: Ja, want je bent wel echt supporter. Ja. Je bent echt voetballiefhebber. en je bent echt voor Ajax. Ja. En je bent echt blij. nu er weer een kampioenschap is bijgeschreven. Ja.
1: Ja, laat ik het zo zeggen. Ik, voor mij is, is Ajax. Het is, doet me heel wat meer dan het Nederlands elftal bijvoorbeeld. Oh ja. Als ik zou moeten kiezen tussen een Europa Cup 1 voor Ajax. of Nederland wereldkampioen. dan kies ik het eerste. Ja. Dus dat, zo ligt mijn, mijn Ajax-liefde.
0: Ja. En dan in, in relatie tot een andere sport? Als je dan moet kiezen tussen. Uh, naar het stadion gaan. Om uh, de kampioenswedstrijd van Ajax bij te wonen. Of een briljant mooie trail in de Ardennen. uh, Met een clubje vrienden. En gegarandeerd een tentje en een kampvuurtje bij de Finus. Wat wordt het dan?
1: Dat is moeilijk. Kijk, weet je waar ik nu zo heel erg blij mee ben? uh, Bij Ajax ben ik ook irrationeel betrokken. Dus uh, als als ze dan verliezen bijvoorbeeld van PSV. Uh, Dan kan ik daar echt nog steeds maandagochtend uh, 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 chagrijnig van zijn. En op die momenten ben ik zo blij dat uh, dat ik mijn lopen heb. Dan kan ik lekker met met hardlopen bezig zijn. Dus die die twee die die helpen elkaar. Maar ik denk inmiddels dat ik... Ik ben wel zo verknocht aan het lopen en aan loopavonturen... Het moet wel een heel, heel bijzondere Ajax-wedstrijd zijn. Wil ik dan niet die trail gaan doen. Ja. Dus eh, hoe ouder ik word. (laughs) Hoe meer het opschuift naar het zelf willen lopen. In in tegenstelling tot voetbal kijken. En en daarbij weet je wel, we hadden het laatst over eh, de sport en de commercie. Uh, ook van het voetbal, wat natuurlijk ja, gewoon, uh, een geld, uh, g- ook een geldspel is geworden. Uh, en ook daarin vind ik het zelf lopen... wat ik een van de meest pure vormen van sport vind... vind ik ook een hele mooie, mooie tegenhanger. Ja. Dus dan ben ik blij dat wij dat hebben. Ja.
0: Nog heel even voetbal voordat we weer overstappen ja. op het lopen. Want uh, we hadden het er vorige week over tijdens onze lange run... toen we 50 kilometer liepen op een dag... En we als twee mannen met uh, toch beginnende plukken grijs in ons baard aan het praten waren over onze jeugdhelden. En hoe het is om die dan uh, in levende lijven te ontmoeten. Toevallig hadden we toen over twee oud Ajaxiden. Nou en of. Want jij hebt een mooi verhaal met uh, met rijkaart. Ja, ik was echt
1: als jongetje uh, van een jaar of uh, tien uh, helemaal... ...idolaat van Frank Rijkaard. Ik vond hem het, het, het stoerste. Wat, ik was in die tijd ook fan van het E-team. En daarmee van B.A. Barakkes. De oudere luisteraars zullen hem nog kennen. Iets minder jong ook van de herhalingen. Uh, maar ik vond Rijkaard nog stoerder. Ik had ook Puma Frank Rijkaard. En uh, ik was echt... Ik vond hem zo tof en stoer... En eh, ik wilde hem ook zijn met voetbal. Niet, eh, niet Van Bast of Maradona of Platini, maar ik wilde Rijkaard dan zijn. En, eh, en, en toen hij in 1994 eh, was het, terugkwam naar Ajax. En dan die Europa Cup 1 won met Ajax in dat fantastisch mooie seizoen. Ja, dat, dat, dat maakte het ook helemaal af. En, en toen kwam ik hem en een aantal jaren later, toen ik met mijn broer in de sportschool was. Toen kwam hij binnenlopen en, eh, en ik zag meteen oh, Frank Rijkaard. En mijn broer die kende hem en die groette hem. En hij kwam naar ons toe. En eh, toen gaf hij mij een hand en toen zei hij, Frank. En, <laughs> en ik dacht, ja. <laughs> ja, dat, dat weet ik. En ik was echt, ik voelde me, dat zei ik toen ook tegen je. van Ik voelde me zoals een, een waarschijnlijk een tienermeisje zich voelt als ze haar favoriete boyband lid eh, tegenkwam. Hij was ook ontzettend cool. Hij keek een beetje rond naar al die apparaten. En uh, hij ging ook meteen weer weg. <laughs> hij, hij kwam echt in zijn sportspullen, de, de gym in. En, uh, en, en, en liep een paar minuten later weer, uh, weer naar buiten. En uh, ja, dat was mijn, mijn ontmoeting met mijn, mijn, mijn grote, grote helder. Hij bleef een mysterie. Dat is misschien wel belangrijk met sporthelden. Ja. En jij hebt die andere, dat icoon uit die uh, periode... Uh, Waarschijnlijk een van de beste Nederlandse voetballers aller tijden. Daar had jij een encounter mee.
0: Ja, ja, met met Marco van Basten toen je... Dat was uh, was echt wel bijzonder, vond ik. Die had toen verademing gelezen. En die wilde toen graag met mijn individuele sessie doen, meting doen. Om te kijken hoe het zat met zijn ademhaling en en hoe dat ging. En uh, ik had ook wel al, al... aardig wat mensen gemeten... en ook wel bekende mensen gemeten. Maar toen Marco van Basten kwam... was ik toch de avond voor ook echt wel zenuwachtig. ja, Want dat is toch gewoon mijn jeugdheld. Gewoon ja. iemand die in een poster... bij mijn kamer hing. Dus dat is toch iemand die dan... Ja, dat gewoon een mens zijn... op een gegeven moment een beetje ontstijgt... en waar je iets, in je hoofd iets veel groters van maakt... dan ja. natuurlijk is... En, maar ja, goed, toen die kwam. Ik stelde ze ook voor Marco, dacht ik ook. Ja, ja, ja. <laughs> weet ik. Maar dat was onwijs leuk, want hij was uh, zeer, zeer, zeer nieuwsgierig. Gewoon echt inhoudelijk heel nieuwsgierig. Al die metingen. Dus we hebben nou ja, eindeloos veel ademhalingsoefeningen gedaan en uitgeprobeerd. En lijntjes gelegd naar golf en naar voetbal en naar stress. En ja, echt... Echt een hele lange sessie. Volgens mij zijn we uiteindelijk wel drie uur bezig geweest. En gewoon zeer, zeer, zeer inhoudelijk heel nieuwsgierig. Dus het was onwijs wijs leuke sessie. En uh, toen hij wegging, toen dacht ik ook, nou ja. Nu hoef ik ook nooit meer zenuwachtig te zijn als iemand komt. Want Mark van Bast is geweest, dus nou ja. ja. Groter dan dit wordt het in mijn hoofd. In ieder geval nooit meer. Ja. Dus dat uh, ja dat was mooi.
1: Schitterend. En jij vindt, maar dat vind ik toch nog wel even leuk om even te benoemen. Want jij vertelde dat, uh, hoe geïnteresseerd en nieuwsgierig en gericht op verbetering hij was. Dat ze bij uh, de voetbalclub waar hij toen werkte. De, jij hebt daar toen een presentatie gedaan. Ja. <laughs> en daar ja. zat jij... Uh, nee, dat ging ja, iets dat... anders,
0: toch? Ja, dat... Dat was echt. Nou ja, de afgelopen 15 jaar heb ik echt veel presentaties gegeven, lezingen gegeven, praatjes gehouden over verschillende onderwerpen en ademhaling. En ik denk echt dat er in al die jaren. dat ik maar één presentatie gegeven heb waar ik gewoon geen zak aan vond. Want ik bedoel, geef mij wat mensen en zo'n onderwerp. En ik vind het altijd leuk om gewoon aan de gang te gaan. Met kou, met ademhaling, met hardlopen. Met, met groepjes mensen aan de gang gaan op die onderwerpen. En dan ja. moet je het wel heel bond maken. Wil je ervoor zorgen dat ik afhaak en dat ik het niet leuk vind? Maar ik rijd gewoon helemaal naar Heerenveen. En Marco van Basten, die staat voor die groep. En die zegt, jongens, Koen de Jong komt wat vertellen over ademhaling. En uh, ik denk dat je er wat aan hebt. Want er komt een moment in het voetbal... dat niet alleen maar wat je technisch met een bal kan van belang is... Maar dat ook stress, dat ook belangen mee gaan spelen. En het helpt gewoon niet mee. Als jij een strafschop moet nemen en je denkt, oh er kijken nu uh, 10 miljoen mensen mee. uh, Dus ik moet scoren. Als dat soort gedachten je hoofd binnencijpelen, dan werkt dat niet mee. En middels ademhaling heb je denk ik een techniek in handen om daar wat mee te doen. Op momenten dat het je uitkomt. Ja, ik denk, als Marco van Basten dat zegt... EK's gespeeld, wereldvoetballer van het jaar geweest... AC Milan gespeeld, Nederlands elftal... Ik denk, ja, als zo iemand dat zegt tegen een speler van Herenveen, dan gaan die gasten op het puntje van hun stoel zitten. Nog los van wat ik ga vertellen, wie ik ben of, of het onderwerp... maar op het moment dat je in die setting bent... natuurlijk ga je dan op het puntje van je stoel zitten... en, en luisteren en die oefeningen meedoen. Maar niets was minder waar, want uh, Van Basten liep weg... Naar achter die zegt, joh Koen, uh, uh, doe je ding. En van de 22 spelers voor mij, gingen 21 spelers pakten hun telefoon. En gingen gezakt op hun telefoon zitten. Ze deden niet eens mee met de oefeningetjes. Het interesseerde ze gewoon echt helemaal niks. En ja, er was er toen eentje die, die wel meedeed. Dat was uh, Finn Boaxon, die, ja. die spits toen. Ja. Die wilde het gewoon weten. En die dacht, nou ja... Ik zit hier nu toch, laten we het eens een uurtje aanhoren en uitproberen, en dan zie ik daarna wel of ik er wat aan heb, maar die andere, ja. Nou ja totaal ongeïnteresseerd en ongeïnspireerd bizar hè? dus uh, ja, dat was mijn uh, ervaring met uh, <laughs> profvoetballers en dacht ik, yo, geef mij toch maar hardlopen duursporter over duursporter gesproken, Klaas tot mijn verbazing zag ik op jouw strava dat je vijf kilometer echt snoeihard liep. En ik zeg je erbij, ik zag hem voorbij komen En ik, ik gaf je geen kudos. Ik ging niet reageren met, joh, wat heb je hard gelopen. Want ik dacht, Klaas heeft weer, want dat gebeurt wel eens... dat ja. jij dan met je groepje een training geeft. En dat jij dan op je fiets zo'n route doet... En dat, dat dan automatisch geüpload wordt als hardlopen. Maar dat jij dan achteraf zegt. Nee, joh, zo snel was ik niet. Ik, ik zat op mijn fiets, want ik gaf training op mijn fiets. Ja. Dus ik heb hem later weggehaald. Maar wat bleek? Het was me. Ja, echt. Ja, Hoe maar... hard liep je?
1: Ja, ik, ik, de, ik deed een uh, 5 kilometer in. Uh, en uh, mijn gemiddelde was uh, 3, 3 minuut 43 per kilometer. Dus uh, ik liep. 1836 was uh, was het, de tijd. En uh, ik was zelf ook best wel verbaasd, eerlijk gezegd. Ik deed mee met mijn uh, mijn loopgroepje. deden We mee met een soort wedstrijd voor teams. Dan uh, moet je allemaal vijf kilometer lopen. En die gemiddelde tijd uh, doe je mee in een klassement. En uh, en dat is is gewoon een leuke aanleiding om om even zoiets te doen. Om weer een keer vijf kilometer heel hard te gaan lopen. Maar mijn verwachtingen voor mezelf waren niet zo heel hoog. Mede omdat wij die, die zondag die 50 kilometer uh, hadden gedaan. En, uh, ja, en inderdaad de afgelopen tijd natuurlijk veel en lang gelopen. En niet per definitie heel veel uh, um, ja, kort werk Dus uh, ik denk ik ga gewoon lopen. En ik had je wel, een beetje aanhoudend wat dit is mijn critical power van Stride. Uh, daar iets boven lopen. Nou, kijken, kijken wat het wordt. En uh, ik liep het eerste stukje liep ik samen met uh, Jelle, de man die uh, onze podcast altijd zo mooi uh, strak trekt qua geluid. En uh, toen we waren net weg en die zei, Klaas, op 3.30. <laughs> <laughs> <Toen, laughs> ik dacht wel, dat, dat ga ik niet volhouden. Dus ik, ik, ik liet heel ietsje zakken. En, uh, en toen voelde ik al van, hé, hey, maar dit voelt nog redelijk comfortabel voor, uh, voor een tempo van tussen de 3.40 en 3.45. Dus dat was te gek. En het bleef, eh, ik kon blijven gas geven. En ik kon in de laatste kilometer zelfs nog ietsje versnellen. Tenminste, ik kon er nog een, een eindsprint uit persen. Eh, dus ik was helemaal eh, in wolken. 1836. En toen kreeg ik dat schitterende berichtje van Stride. <laughs> van je critical powers van 318, 335 gegaan. Echt
0: een serieuze <laughs> dus dat sprong. Is, ja,
1: precies. Dat is, uh, daar doe je het voor. Echt lekker.
0: Even kort... Voor ja. luisteraars die denken: ja, We hebben wat hebben jullie? Wat is Critical Power?
1: Critical Power is, uh, is de, de, het, het vermogen wat je ongeveer een uur zou moeten kunnen volhouden in theorie. Zeg ik dat goed?
0: Nee, het is ja. 10 kilometer. Oh, 10 kilometer. En dat ja, is dus dat anders. Ja, want ja. dat is bij Swart, houdt dan dus rekening met ja. op, op het moment dat jij sneller bent, ja. dan wordt je Critical Power wordt naar verhouding ook wat hoger omdat je natuurlijk ook korter ja. over 10 kilometer doet. Ja, dus precies. voor sommige mensen klopt het. Want die hebben natuurlijk ja. een critical power dat ze 10 kilometer in een uur kunnen lopen. Maar ja, dat naarmate dat je sneller wordt, ver, verschuift dat wat.
1: Want als ik dit een uur zou moeten volhouden, dan <laughs> nou, zou ik 10 mijl in een uur kunnen lopen. Als dat zo was. Maar nee, ik was er heel erg blij mee. En... Uh, En uh, en het het is zo lekker als dat gebeurt dan dan, uh, wat Stride natuurlijk doet. (laughs) Dus je kan meteen gaan rekenen van uh, als ik dit kan, dan. Uh, Dus uh, dus dat was heel lekker. En uh, ja, fijn om te weten dat 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 in de benen zit. Dus te gek. uh, Maar de volgende dag, want jij zei vorige week al, ik ga iets heel leuks doen. Op eh, donderdag. <laughs> <laughs> dus ik, ik zat donderdag al. Heb ik een paar keer een blik geworpen. Ik denk Wat, wat gaat hij nou doen? En toen keek ik op een gegeven moment. En toen zag ik ineens een lama verschijnen. <laughs> ja. Op jouw jou, Goed, dat ja, is goed gelukt. Hè? Ja, echt. Hij was, er, er stond er echt mooi op. Ja. Dus, eh, echt tot in detail. Dus knap, knap gedaan. Wat was het
0: verhaal? Nou ja, het is uh, Sander Gabel. Ja. Hij is bekend als, als Run Brandloper uit, uit Amstelveen. Die loopt van die briljant leuke figuren. Dus ja. die had een keer een vogel gelopen in het Amsterdamse bos. En die had eerder voor mij een, een vogel gemaakt van 42 kilometer vanuit mijn huis. En dan had ik een keer een hartje. En uh, nou ja, die loopt verschillende figuren. En op een gegeven moment zag ik op zijn Strava dat hij een lama gelopen had. En die lama was echt zo goed gelukt. Dus het is dat je gewoon op de gewone weg. Ga je gewoon rennen. Maar je kiest je route zo uit. Dat je een figuur loopt. Ja. En nee, die lama was zo goed gelukt. En ik keek. En ik denk, joh, die lama hij, hij komt echt praktisch langs mijn huis. Ja. Dus hij liep vanuit Amstelveen. Maar hij liep zijn lama ook hier praktisch ja, langs mijn huis. Dus ik zeg ah. tegen Sander. joh, uh, Mag ik die lama van jou hebben? En wil je even het beginpunt veranderen? Uh, naar mijn huis. Want ik ben daar dan onhandig mee. En ja, ja, voor hem doet het zo. Dus. Dus nou ik begin hier. En het is echt... Ik vind het een onwijs leuke manier van lopen. Want het het is echt een andere tak van sport. Want ik zei al vorige keer tegen jou... Jij vindt dit niet zo leuk. Jij hoeft niet mee. Want je loopt dus echt gewoon vanuit je huis. Je loopt soms een een, een lelijk straatje in. En halfweg die straat ga je terug. Omdat je alleen even een lijntje nodig had... om om het oor even duidelijk te accentueren. En het is dus zo dat je gaat gewoon op... Het parcours is soms lelijk, het drukke weg, uh, gek, lelijke stukjes in Amsterdam. Want het doel is een mooie figuur te ja. lopen en ja, ja. niet gewoon mooi en lekker te lopen. Dus je bent de hele tijd wel aan het opletten op waar je links moet, waar je rechts moet. En de route is niet mooi. En toch heb ik de grootste schik... Ook al als ik het doe, nu zijn oor lopen, nu zijn buik lopen, nu zijn zijn linkervoet lopen. Dus dus echt een beetje.
1: Jij hebt hem dan, uh, zeg maar, naar je telefoon uh, geladen, dat dat GPX-bestand. Ja, dus ik
0: ik heb zo'n chique uh, polar die dat dan doet. Dus ik kan gewoon het uh, GPX-bestand uploaden in mijn polar. En dan zegt mijn horloge, zegt dan, joh, ga hier links, ga hier rechts. En dat uh, dat werkt gewoon goed. En dan uh, eenmaal thuis... Kijken of, of de figuur gelukt is. En uh, alle lof dus voor uh, Runbrand ja. die, die je maakt. Maar deze was echt, uh, echt heel goed. En was ook nog wel aardig, aardig kilometers, toch? Oh, lukt. 24 kilometer ja. was het. Ja. 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 Lekker. Dus dat, was, uh, dat viel hem ook niet mee niet tegen. Want het was 24 kilometer en 5.05 ja. qua tempo. Dus we hadden een beetje ah, ja. de pace die wij... De laatste ja. tijd wel vaak lopen met die, die loopjes. En uh, op een gegeven moment uh, liep ik uh, bij het ziekenhuis Die straat daar, parallel, die was afgesloten. En er was gewoon echt helemaal dicht. Ja. Dus ze hadden echt hekken neergezet. En nou ja, ik zag zo rechts gewoon dat uh, waar, waar de stoep was, was nu zand. ja. Nou ja, en, en best ver links daarvan lag de straat echt open en de driehoek en dingen. Dus ik dacht, nou ja, het is maar een klein stukje. Dus ik, ik klom even over dat hekje om, om daar rechtdoor te kunnen lopen. En een van die werkers die zegt, oh ja, wacht even, je moet even omlopen. Want uh, hier is het afgesloten. Dus ik zeg, ja nee, sorry, anders gaat mijn lama kapot. <laughs> <laughs> ah, kijk maar, dat ik helemaal Ga gek eens was. Uitleggen. <laughs> Maar hij dacht ook wel, ja, ik, ik liep verder niemand in de weg en dat was volstrekt uh, ongevaarlijk. Dus hij vond het ook wel best. en toen meer dat hij het als waarschuwing voor mij zei, dan dat hij nou echt dingen... Maar toen hij dat antwoord kreeg, op, uh... ja, Dat <laughs> heb je natuurlijk
1: hier wel mee. Ja, je kan dat soort okay. dingen... Die, uh, je, en je moet die route hebben, want anders is uh, je lama uh, kapot. <laughs> Mooi. Hoe, eh, hoe ging het lopen? Heb je, je hebt niet veel gelopen deze week, denk ik. Nee, ik zat even te kijken. Ik heb, ik heb
0: weinig gelopen. Schappig ook hoe snel dat verschuift, want ik had 41 kilometer gelopen. Ja, dus was... in tijden dat ik met het 14-kilometer-schema trainde voor de, voor de hele marathon, was dat mijn langste week. Ja. Dat was dan 40 kilometer in een week. Maar nu, gezien de laatste tijd, was het, uh, was het weinig. En dat kwam enerzijds, want ik heb dinsdag wel gefietst. Dat kwam praktisch gewoon handiger uit. Gewoon ja. even een, een rondje te fietsen. Dus heb ik wel uh, 80 kilometer gefietst. En verder, het, het kwam er gewoon niet van. Dus, Zoals het um, soms gaat. En uh, nou, ik, heb ook, ik, ik voel me echt goed en fit. En uh, ik maak me totaal geen zorgen om, om 21 mei. Dat, dat, vind, dat ik nu daarvoor nog veel moet trainen. maar Het was uh, minder. jij ja, veel.
1: Ja, ik, had me, ik oh. had me echt voorgenomen, ik wil deze week nog boven de 100 komen. Het was bij mij ook een beetje passen en meten. Dus ik was gisteravond om uh, half tien avonds kwam ik terug van mijn laatste loopje. <lacht> en dat ik echt zo'n gevoel van: oké, okay, nou heb ik hem binnengesleept. En uh, ik had ook het idee: ook mijn lijf is nu ook hè, de, klaar met het grote volume. En nu kunnen we gewoon uh, een, beetje, een beetje rustig en uh, iets, minder, uh, iets minder kilometers maken. En lekker naar uh, 21 mei toe. Dus uh, nee, ik, ik, had ge- ik wilde dit weekend nog een keer 50 doen. Ik wilde dus experimenteren met zo'n. Uh, dat je op zaterdag heb ik 30 gelopen, een lange, een lange duurloop. En heb ik op zondag uh, twee kortere uh, gedaan. Dat ik samen op 50 uh, uitkwam. Ah zo. En, uh, dus ik heb gisteravond, om, uh, ik geloof dat ik om kwart voor negen de deur uitging, in mijn Ajax-shirt. Ik <laughs> uh, een hele negen en een half uh, kilometer lange erenronde door de stad gemaakt. <laughs> ik kwam nog hier en daar wat jongetjes tegen op de fiets. Hey, Ajax! Dus dat was heel, uh, heel leuk en uh, feestelijk. Ook wel, uh, het was gisteravond ook wel een beetje huiswerk. Dat ik dacht, ik moest dat van mezelf doen. En halverwege dacht ik ook van ja, die die paar kilometer. Maar uh, goed, achteraf is het ook, weet je wel. Als je dan je je doel gehaald hebt voor die week, geeft dat ook wel voldoening. Maar uh, maar wel lekker hoor. uh, Twee van die forse weken en het lijf voelt gewoon goed. Geen pijntjes of dingen. En uh, ja, dat ik ook, wel, uh, ook daar wel vertrouwen uit, uit heb geput voor, uh, voor onze grote reis. Ja.
0: Maar ik blijf het bizar vinden dat jij in die weken, dat je dan zo'n ongelooflijk snelle vijf kilometer loopt. Blijf ik toch ja. frappant vinden in
1: Ja, het is niet, uh, uh, niet, niet looplogisch, zeg maar. Ja. Het is. Uh, ik, nee. En ik haal daar dan zelf, denk ik, van nou. Als ik nou eens, eh, als dit allemaal achter de rug is en ik loop wat minder kilometers, dan ben ik benieuwd wat er nog meer in zit. Ja. En het leuke, ja, ik heb nooit echt veel eh, vijf kilometers eh, gelopen in een wedstrijd of zo. Dus eh, ik, ik heb geloof ik wel eens sneller vijf kilometer gelopen in een, in, 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 toen ik mijn tien kilometer PR liep. Maar voor een losse vijf is, is dit dan mijn PR. Ah, ja, en ik ben 46. Dat vind ik toch wel een, een fijn, uh, fijn gegeven. Dat het, uh, ja. dus, en ik, ja, ik denk toch dat er nog wel wat rek op zit, wat je zegt. Is nu net uh, veel kilometers gemaakt en niet specifiek op snelheid uh, nee. veel getraind. Dus, ja.
0: en dus, uh, wat dat betreft jammer dat het een podcast is en dat er geen camera bij is. Want <laughs> ja. ik, ik gun het de mensen thuis. Om te zien wat er gebeurt met jouw pret ja. als jouw snelle vijf ter sprake ja. komt. Want uh, die pret die verraden ook dat dit hoofdstuk nog helemaal niet dicht is. Nee. Maar dat hier nog veel meer pret achter gaat komen in ja, de snelle tijd.
1: We hadden het daar vorige week natuurlijk ook al even over. Hoe, uh, uh, ja ik doe dit nu, ik, ik ben sinds eind 2011 aan het lopen. Je bent er ook al een tijd mee bezig. Uh, maar hoeveel plezier je er nog uit kan halen? En uh, ik vind ik echt een geweldig iets. Een soort soort bron die blijft geven. En dat... uh, Je moet natuurlijk ook een beetje jezelf in. Je moet jezelf wel opleggen dat je zo'n vijf gaat lopen. Zoals jij toen met Jasper hebt gedaan. Dat je wel zo'n datum prikt. Dan gaan we keihard om die plas heen. Of wat wij nu hebben gedaan... Onszelf met een, een project opgezadeld om uh, acht dagen 400 kilometer te gaan lopen. Dus je moet wel op zoek blijven. Maar doe je dat, dan ik, ik heb ik echt het gevoel dat we daar echt rijkelijk voor betaald worden in, in plezier. Dat is toch een mooi, uh, mooi gegeven, want het is zo'n simpel iets. Kijk, we halen er van alles bij met stride pots en horloges en <laughs> Strava Art en noem maar op. Maar uh, in principe, het blijft natuurlijk gewoon je schoenen aantrekken en en een eindje gaan lopen.
0: En af en toe erover lezen.
1: Precies. Volgens mij... Want ik zie
0: dat boek liggen.
1: Ja, dat is echt wel een aanrader. En
0: dat daar leent, ik denk elke sport natuurlijk, maar lopen zich ook goed voor. En dat is ook iets, daar begin je niet mee. Als je in 2011 begint met hardlopen... Dan begin je eerst eens met schoenen kopen en een rondje lopen en dat wat verleggen. Je begint natuurlijk niet meteen met eh, boeken lezen erover of wat is er nog meer over geschreven. En dat is wel een bron, denk ik, waardoor je loop ineens nog meer gewicht krijgt. Nog ja. meer beloning voelt uit die sport.
1: Ja, echt weer een, een laagje erbij, zeg maar, ja. Ja, dit, dit boek is, dat heet uh, Running with the Pack. Ik, ik geloof, misschien heb ik het wel eens eerder genoemd in de podcast. De ondertitel is Thoughts from the Road on Meaning and Mortality. Dus gedachten vanaf de weg over betekenis en sterfelijkheid. Prachtig. Uh, Running with the Pack is van Mark Rowlands. Mark Rowlands is een uh, filosoof en vervent hardloper. En um, Een van zijn manier van hardlopen is hardlopen met zijn honden. Vandaar de pack. En hij heeft ook een, een, een boek geschreven over een van zijn honden. Dat heet The Philosopher and the Wolf. En, en ja, die hond, die grote hond, daar moest hij mee gaan hardlopen. Anders brak die hond zijn hele huis af. <lacht> of een, sterker, nadat die hond dat een paar keer had gedaan, is hij gaan hardlopen. En in dit boek staat ook een prachtig uh, stuk trouwens uh, over uh, de laatste run die hij met die hond doet. Die hond die weet nog één keer de energie op te brengen om, om dat loopje te doen. En daarna is het ook heel snel, is het, is het klaar en uh, krijgt hij uh, ja, uh, heeft kanker die hond. Dus dan uh, laat hij hem ook een, uh, inslapen. Uh, maar uh, daar gaat dit stukje niet over. Er zitten allerlei prachtige bespiegelingen over het herleven en, en hardlopen in... En eh, eigenlijk wilde ik over dit eh, stuk niet zoveel zeggen of uitleggen. Ik wilde het gewoon voorlezen. En en, en in in de hoofden laten landen. Kijken wat jij en andere mensen hiervan vinden. When I Run, het is in het Engels trouwens. Het boek is ook in het Nederlands te verkrijgen. Eh, Mark Rowlands. Ik zet het al even in mijn, uh, mijn, uh, hoe heet het in a social media post by this podcast. When I run, I know what is important in life, although for many years I did not know that I knew this. This is not so much knowledge newly acquired as knowledge reclaimed. When I was a boy, I also knew what was important in life. I suspect we all did, although we did not know that we knew it. But this is something I forgot when I began the great game of growing up and becoming someone. Indeed, it is something I had to forget in order to play this game at all. It is one of life's great ironies that those least in need of understanding its meaning are those who most naturally and effortlessly understand it. On the long run, I can hear the whispers of a childhood I can never reclaim, and of a home to which I can never return. In these whispers, in the rumors and mutterings of the long run, there are moments when I understand again what it was I once knew.
0: Mooi. Ja, eh?
1: Vind ik ook. En... Ja, met dit soort gedachten en bespiegelingen staat dat boek helemaal vol. Dus het is een boek wat je kan lezen en dan even aan de kant leggen, in laten zinken en en, uh, dan vindt het zijn plek. En dat uh, dat vind ik ook, weet je wel, we hebben het natuurlijk vaker over hier in de de podcast van wat wat is lopen, wat is dat nou wat het doet. En heel vaak is het lastig, of het is eigenlijk lastig om daar woorden aan te geven Omdat het iets, dat gevoel iets woordeloos is. En en als je aan het lopen bent, dan snap je het soms ineens. Zonder dat je uh, daar woorden voor hebt. Misschien zelfs zonder dat je gedachten bij hebt. Maar gewoon dat je voelt, ja, dit klopt. En uh, ja, ja, dat zijn mooie, mooie dingen. Dat hadden wij nog verder
0: te bespreken, Koen. Ik dacht, we laten deze nog heel even inzinken. En dan wil ik een vraag beantwoorden van Edwin van Dalen. Want Edwin van Dalen, die vroeg mij uh, via Strava, vroeg hij mij, hij zegt... Koen, loop je nog steeds met korter in en langer uit ademen? En hij zei bij die opmerking in Strava hij zei hij dat hij de podcast met veel plezier beluisterde. En dat ik antwoord kon geven in de podcast. Dus ik denk dat is wel leuk. Leuk om hier even te doen. Dus. Hey Edwin. <laughs> ja, Edwin eh, die vroeg dat. En ik denk dat het is wel leuk om even aan te haken nog op Mark Roland. Ja. Daarbij ook dat. Eh, ik weet natuurlijk niet welke gedachten Mark. Precies had toen hij dat opschreef. En nou ja, je voelt als loper. Ah, dit is een raak. Stukje tekst en een mooie bespiegeling. En het voelt voor mij heel erg als, nou ja, als mijn eigen stokpaardje. En waarom ik zelf ook in het begin zei: waarom ik graag die 58 kilometer met je wil rennen. Om voorbij die gedachten te komen. Dat op het moment dat die gedachten helemaal weg zijn. Dat je in dat lijf komt. En dat dat in het begin misschien een beetje saai is. En in het begin dat je een moment hebt van... hé, wat moet ik hier nou mee? Want dat denken, dat drinkt om voorrang. Maar op het moment dat je er dan even inzakt... dat er ineens, wauw, dan komt daar een energie of gevoel achter los. Dat je denkt, ja, dit is niet te omschrijven. Dit is niet in woorden te vatten. Maar dit voelt wel echt goed of waar of betekenisvol. En precies om die reden heb ik het ook altijd veel gehad over ademhaling... In relatie met hardlopen. Omdat bewust met die ademhaling aan de gang gaan tijdens het lopen. Is voor mij altijd een manier geweest om echt in dat lopen te zakken. In dat lijf te zakken. En dat goed te voelen. En in de hardlooprevolutie schrijf ik dat uh, een wat langere uitademing dan inademing... een goede toets is voor jezelf. Om op een gegeven moment te weten dat je niet te hard loopt. En het is een vondst van Stans van der Poel om gewoon te controleren van... Joh, ben ik nu aan het lopen met een tempo... in de buurt van het rood... in het buurt van mijn critical power... of van mijn omslagpunt... of loop ik nog rustig genoeg... in de basis of voor een rustige duurloop... dat dan als je langer uitademt... dan inademt... dat dat een goed controlemiddel is en Ik gebruik dat zelf veel... bij lange duurlopen, bij marathons... dat je gewoon... <tacht> Bewust even die druk wat op die ademhaling doet. Want aandacht voor die ademhaling heeft wat dat betreft dan veel pluspunten. Los van het feit dat je wat meer koolzuur vasthoudt... en een fysiologisch aspect dat de zuurstof daardoor wat makkelijker naar je brandstoffen kan... wat efficiënter gebruikt kan worden. Een pluspunt is, is het lekker omdat op het moment dat je met je ademhaling aan de gang bent... Dan ben je niet met gedachten aan de gang. van. joh, wat is het nog ver? Wat ben ik aan het doen? Uh, was dit wel een goed idee? Ja, dat soort gedachten, daar is geen ruimte voor. op het moment dat je echt met. met volle aandacht. bij je ademhaling bent. Dus het antwoord is. is ja, Edwin. Het is, uh, er gaat geen looptraining voorbij voor mij. dat er een, een heel. hele stukken tussen zitten. dat ik eigenlijk. met mijn ademhaling ben. In plaats van met dat lopen of met mijn gedachten. En voor mij is het zo dat als ik met mijn ademhaling ben, dat dan automatisch die uitademing wat langer is dan de inademing. En het is goed om die, dat het dus om de tijd gaat. Want uh, ik heb wel eens mensen die dan zeggen, ja maar uh, ik, ik adem meer in dan uit. Of ik adem meer uit dan in. En dan ging ik begin een beetje te lachen, een beetje flauw ook. Maar dan denk ik, oh. Als je meer inademt dan uit, dan blijf ik even zitten kijken. Want ik heb nog nooit iemand <laughs> zien opblazen en dan opzien stijgen. Als ja. er meer in gaat dan uit, ja, dan, dan blaas je helemaal op als een grote ja. ballon. Of als je meer uitademt dan inademt, dan trek je dus vacuüm. Dan, ja. uh, is dat ook.
1: Ik snap wel wat ze bedoelen, overigens. Um, ja,
0: ja nou, je hebt dat gevoel wel. Ja. Maar ja, het, het klopt natuurlijk niet, want je houdt ja. altijd precies zoveel in als ja. uit. Maar met de tijd. Uh, kun, je, kun je wat spelen. Dus ik hoop Edwin. Dat dit antwoord is. Op je vraag. En dus sowieso mensen die luisteren. Als je iets weet. Hoort van Klaas. En je hebt een vraag of je wil iets meer weten. Stel de vraag. Als je iets, iets weet of hoort van mij. En je denkt van joh, ik, ik zou daar wat meer van willen weten. Stel de vragen gerust. Ja. En um, ik denk dat wij er voor nu zijn. Ja. Klaas? Ja,
1: ik zit nog met één uh, praktisch ding over uh, onze tocht. En uh, mensen die... Want er zijn een aantal mensen die hebben aangegeven... dat ze misschien wel een stukje mee willen lopen. En uh, hoe wij dat uh, kunnen... uh, Ja, hoe we dat kunnen doen, organiseren. Want wij willen het niet niet heel strak uh, gaan doen. Als wij... uh, op een dag om zeven uur willen vertrekken... en niet om zes uur of uh, andersom, dan dan doen we dat. Dus uh, ik vind, uh, we willen onze vrijheid niet opofferen. Nee. Maar uh, we willen natuurlijk op de een of andere manier wel te kennen geven... van hier, hier gaan we langs. Uh, Dus ik zou in ieder geval voor de mensen... die graag een stukje mee willen lopen... wel uh, mee willen geven dat... uh, Zorg wel dat je de tijd hebt. Want wij, wij zitten niet erg op de klok. En <laughs> uh, we, gaan niet, uh, we kunnen niet uh, precies aangeven... we zijn om kwart over negen bij hectometerpaaltje, daar en daar. Nee. Zo, uh, zo zit het niet in elkaar. Dus je bent uh, natuurlijk uh, welkom om een stukje mee te lopen. Hartstikke leuk. Maar um, um, wij... Uh, ja, nee, Zorg dat je de
0: tijd hebt. En wat is een... Uh een Goede plek voor contact um, uh, voor mij
1: is het uh, wel makkelijk als we bijvoorbeeld via Instagram via DM, bijvoorbeeld uh, doen want uh, en of via Strava, dat kan ook wel trouwens. Je kan gewoon in in, in uh, onder ik zie die comments, zie ik altijd wel voorbij gaan. En uh, als we gelinkt zijn of als mensen ons kunnen volgen, dan uh, Kunnen we op een gegeven moment daar ook wel routes delen en uh, aangeven waar we zitten. En wij weten natuurlijk aan het eind van een dag weten we precies waar we zijn geëindigd. Dus dan weet je ook waar we weer gaan beginnen. En dat is misschien wel het makkelijkst. Strava en Instagram, dan kun je ons uh, contacten. Klinkt goed. En eh, naarmate we het vertrekpunt nadert, zullen we wel misschien nog iets specifieker zijn. Eh, hoe we de routes eh, het makkelijkst kunnen delen.
0: Vrijdag over twee weken. Ja, gaat Dan mogen man.
1: we. Echt. We echt. heel erg zin in. Ja.
0: Bien, nou. Nu nog een weekje lekker trainen. Zo. Niet te veel rustig aan. Lekker lezen. Voorpret. Wat dingen regelen. Ik zou zeggen, tot volgende week.
1: Tot volgende week.